0: Zuhören, der Podcast der jungen Wirtschaft Vorarlberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Ausgabe Zuhören. Julia Grahammer und ich, Verena Eugster, dürfen unseren heutigen Gast herzlich begrüßen. Uns gegenüber sitzt einer der beiden Geschäftsführer der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft, Dr. Gerald Fleisch. Gerald, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Wir sind um die Weihnachtszeit. Ein spannendes Jahr liegt hinter dir. Und vielen Dank, dass wir heute noch ein paar Minuten deiner Zeit behalten.
2: Ja, vielen Dank für den Besuch. Und es freut mich sehr, hier Rede und Antwort stehen zu dürfen.
1: Ja, Gerald, wir wollten äh, mit dir jetzt die nächsten Minuten über die aktuelle Situation nach wie vor in Vorarlberg äh, diskutieren oder auch besprechen. Das Thema Leadership und Führung, äh, als Managementaufgabe oder als Manager, was uns sehr spannend finden würde. Und wir haben noch ein paar persönliche Fragen und Sichtweisen vorbereitet und sind schon gespannt auf deine Antworten.
0: Ja, starten wir einfach gleich mit der ganz aktuellen Lage. Wir werden das Thema kurz behandeln, aber wollen natürlich darauf eingehen. Wie ist die aktuelle Lage aus deiner Sicht? Kannst du uns ein paar Sätze zum Einstieg nennen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich spreche natürlich nur für die Krankenhäuser, aber das heißt... Für die Landeskrankenhäuser, für das Krankenhaus Dornbirn und das Krankenhaus Maria Ebene. Weil in dieser Pandemie, und das ist, wenn es einen Vorteil gibt, ist eben dieser kleine Vorteil, dass man ZEM hebt, dass man ZEM schafft. Und wir haben eine Taskforce, beinahe jeden Morgen. Und somit darf ich auch über alle Krankenhäuser berichten. Und die Lage ist sehr, sehr angespannt. Zum einen haben wir schon ein hohes Ausgangsniveau, also sehr viele Covid-positive Patienten sowohl auf der Normalstation wie auf der Intensivstation. Dann haben wir ein volles Freizeitgeschehen. Und das bedeutet, dass alles andere auch stattfindet. Also Unfälle und damit auch Aufenthalte im Krankenhaus oder auf der Intensivstation. Und also das volle Leben im Krankenhaus mit Covid stark belastet und ganz aktuell am Horizont Omikron. Und es ist sehr schwer abzuschätzen, in welche Richtung es mit dieser Variante des Virus geht. Aber wenn man den Berichten Glauben schenken darf, jetzt aktuell aus London oder wir haben es momentan auch in Holland, in Dänemark ganz massiv, dann könnten wir Anfang des neuen Jahres eine große Überraschung erleben. Sehr angespannte Mitarbeiter sind unglaublich gefordert, sind berechtigt auch Covid-müde. Wir haben ja die vierte Welle, die fünfte eventuell vor uns. Also eine solche Situation hat es noch nie gegeben und das ist für alle neu.
1: Angespannte Situation eigentlich schon seit zwei Jahren. Wir befinden uns schon seit zwei Jahren in dieser Pandemie. Wie gehst du persönlich mit dieser angespannten Situation um? Als Führungskraft, du hast selbst gesagt, die Mitarbeiter sind zu Recht Corona-müde. Aber das fordert ja noch viel mehr als alle Jahre zuvor.
2: Ja, also das Wichtigste ist einfach, mir liegt natürlich das am Herzen, wie es den Mitarbeitern geht. So ein Unternehmen funktioniert natürlich nur, wenn es den Mitarbeitern gut geht. Und das ist unser oder mein größtes Bemühen. Wir haben fantastische Teams, jeweils in den Häusern, auch in der Krankenhausbetriebsgesellschaft. Und persönlich, das ist nicht so wichtig, ähm, es belastet schon. Man denkt viel darüber nach. Es gibt durchaus Nächte, wo man nicht durchschlafen kann. Aber das ist auch die Aufgabe, die Funktion hier Ruhe zu bewahren, mit Gelassenheit an das Werk zu gehen, auch ein bisschen Hoffnung zu verströmen und die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und wie sie kommen. Und, aber das Allerwichtigste ist einfach, wenn man gute Teams hat. Und das spürt man in der Pandemie ganz massiv. Da gibt es also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, Unglaubliches leisten und hier äh, eine Dynamik hineinbringen, von der ich selber nicht geahnt habe, dass sie im Unternehmen schlummert.
0: Mhm. Wie schafft man das da, die Mitarbeiter auch immer eigentlich motiviert zu halten? Denn wenn man ein bisschen so die Medien verfolgt gerade, heißt es auch von den Medien, aber auch von den Pflegekräften selber, es wird von unzumutbaren Zuständen gesprochen, aber auch von völligem Ausgelaugtsein am Ende der Kräfte, einfach wegen so vielen Stunden. Kannst du uns ein bisschen einen transparenten Eindruck geben? Was heißt das wirklich so im Alltag einer Pflegekraft, eines Arztes?
2: Ja, also bei der Pandemie muss man sich einmal grundsätzlich vorstellen, vielleicht darf ich so beginnen, wir haben einen sehr hohen Frauenanteil im Unternehmen. Ein großer Anteil dieser Frauen hat auch Familien zu Hause, das heißt man hat die Grundbelastung privat, vielleicht schulpflichtige Kinder und die Pandemie hat einen gewaltigen Einfluss auf das Privatleben. In diesem Unternehmen kommt dazu, dass dieser Personenkreis einfach im Unternehmen auch noch viel Druck hat. Das heißt, wir haben viele Mitarbeiter, die Covid-positiv sind, viele Mitarbeiter, die Covid-Verdachtsfälle sind oder in Quarantäne sind. Wir haben also Engpässe grundsätzlich. Das heißt, diejenigen, die arbeiten gehen können, sind unter besonderem Druck, privat und beruflich. Und im Unternehmen bedeutet das, im Berufsfeld, dass man die Zeitsouveränität verliert. Normalerweise kann man sich doch an die Dienstpläne halten, aber jetzt muss man tagesaktuell ständig umplanen, der Mitarbeiter muss viel Flexibilität mitbringen und zum Dritten natürlich diese gewaltige Belastung in jenen Bereichen, die nahe am Covid-Patienten sind. Das sind einerseits, das ist medial sehr bekannt, die, die Covid-Stationen, Intensivstationen selber, aber es gibt ja extrem viele Bereiche und das ist ein Gesamtpaket an Belastungen, das viele an die, an die Grenzen bringt und die Covid bedeutet eben im Berufs- und im Privatleben gewaltige Herausforderungen. Und da ist unsere Aufgabe, stetig zu informieren, die Mitarbeiter äh, stetig auch über die Führungskräfte Kraft zu geben, zu sagen, wir halten durch. Es ist unsere Aufgabe. Wir sind hier in den Spitälern sozusagen Dreh- und Angelpunkt in der Pandemiebekämpfung und schauen, dass man halt hier nicht ganz die, die Kraft verliert.
1: Im, Im Personal spürst du hier auch, man spürt ja draußen, das ist auch kein Geheimnis, das spüren wir in unserem Umfeld und überall, die Diskussion und auch diese gesellschaftliche Entwicklung. Man möge es auch gesellschaftliche Spaltung nennen. Spürst du das bei dir in deinen Teams ebenfalls, dass es hier doch massiv verschiedene Meinungen und Sichtweisen gibt?
2: Ja, natürlich. Ein Spiegelbild der Gesellschaft im Unternehmen, vielleicht positiv vorweg, also wer in einem Krankenhaus arbeitet, hat eine hohe Identifikation mit dem Beruf, auch mit dem Unternehmen und auch mit dem Auftrag, die Patienten gut zu versorgen. Das zeichnet uns aus. Und das ist schon eine gewisse Grundklammer, die wir spüren im Unternehmen. Aber natürlich haben wir, wir haben insgesamt rund 5.000 Mitarbeiter, auch einen Anteil an Mitarbeitern, die impfskeptisch sind oder Impfgegner sind, teilweise sogar verschwörungstheoretisch unterwegs sind. Und hier gilt es, einfach alle abzuholen, überall zuzuhören, allen einmal grundsätzlich zu vermitteln, dass sie wertvolle Mitarbeiter sind, das ist ganz wesentlich und wir haben momentan, um das in, in Zahlen zu gießen, circa 14 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht geimpft sind. Und das ist bei uns doch eine hohe Anzahl, also rund 600 Mitarbeiter jetzt in den Landeskrankenhäusern und da ist es eine große Aufgabe, die Spaltung nicht weiter voranzutreiben, sondern auf jene, die sich noch nicht impfen haben lassen, zuzugehen und zu versuchen, sie davon zu überzeugen, dass es für sie persönlich selber, wie auch für die Angehörigen, wie auch für die Mitarbeiter, Patienten, Besucher etc. einfach von Vorteil wäre, wenn sie sich impfen lassen.
1: Mhm. Äh, theoretisch oder, ja, oder auch praktisch, je nachdem, 1. Februar soll die Impfpflicht kommen. Äh, das wäre ja ein weiterer Schritt, dass auch das gesamte Krankenhauspersonal geimpft werden muss. Mhm. Wie siehst du das persönlich mit dieser Impfpflicht?
2: Also persönlich, ich versuche natürlich in meiner Funktion immer das Unternehmen im Blick zu haben. Persönlich finde ich die Impfpflicht sehr, sehr wertvoll, weil es einfach nach wissenschaftlichen Maßstäben der einzig echte Ausweg ist, im Moment aus dieser Pandemie herauszukommen. Ich habe da großes Verständnis, einen großen Glauben auch an die, an die Wissenschaft, an die medizinische Wissenschaft, an die Forschung. Und nachdem das der einzige Ausweg ist, ist es vernünftig, möglichst eine hohe Durchimpfungsrate herzubringen. Ich kann mir vorstellen, dass mit gut zureden oder zulaschen Vorgaben hohe Durchimpfungsrate kaum herzubringen ist. Das heißt, man muss da ein bisschen mehr Druck aufbauen. Aber ich bin so ein Fan von, von freundlichem, erklärendem Druck. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch in Anbetracht dieser Omikron-Phase die Impfbereitschaft noch einmal steigen wird, weil wenn die Zahlen, die man bisher hat, stimmen, die Durchimpfungsrate für eine Herdenimmunität bei dieser Omikron-Variante noch wesentlich höher sein sollte, nämlich bei rund 90 Prozent. Mhm.
0: Wenn vielleicht noch mal kurz auf das aktuelle Thema auch eingehen, das auch immer wieder mal missverstanden wird mit dem Thema der Intensivbetten und der Auslastung. Kannst du uns den Unterschied vielleicht noch mal erklären, was wirklich Intensivbetten und was Auslastung bedeutet? Und wenn man auch darüber spricht, es werden nicht mehr Intensivbetten gebaut, mit in Anführungszeichen das zu setzen. Es geht ja nicht einfach nur um den Kauf von neuen Beatmungsgeräten, sondern um viel, viel mehr und natürlich eben auch um die Mitarbeiter. Warum geht es nicht so einfach und was heißt das genau?
2: Ja, also vielen Dank für die Frage. Also wenn ich da ein bisschen ausholen darf, das ist ja eigentlich oft so, darfst darf es ein vergleichen mit dem Fußball. Es gibt in Österreich acht Millionen Fußballtrainer, weil jeder glaubt, das System zu kennen. Es ist im Gesundheitswesen auch so, dass ja unglaublich viele Menschen mitreden, die das System nicht kennen oder nur glauben, es zu kennen. Mhm. Und es ist wesentlich komplexer, wie immer dargestellt. Und vielleicht darf ich damit beginnen, dass es also Intensivbett ist, nicht gleich Intensivbett. Es gibt die ICU, Intensive Care Unit, das ist die Intensivbehandlungseinheit. Dann gibt es die IMCU, das ist die Intensivbeobachtungseinheit, Intermediate Care Unit. Und dann gibt es weitere Bereiche, wo man Patienten betrauen, betreuen kann, die intensivpflichtig nahe sind und einen hohen Versorgungsstandard mit sich bringen. Im Zuge dieser Pandemie, dieser Ausprägung ist es so, dass die Menschen oft Sauerstoffmangel haben und daher, daher muss man möglichst früh Sauerstoff zufügen. Das heißt, wenn ein Patient ins Krankenhaus kommt, kann es schon sein, dass er auf der Normalstation, nicht auf der Intensivstation, beatmet wird. Das ist die sogenannte nicht-invasive Beatmung, diese Niffbetten. Das ist im Grunde schon ein intensiv ähnliches Setting. Da braucht es ein bisschen mehr Personal dann kommt der Patient auf die Intensivstation oder auf diese IMCU-Einheit. Und das hängt ganz davon ab, in welchem Zustand der Patient ist. Und oftmals haben wir jetzt so, dass wir intensivliche Patienten nicht nur in der ICU haben, sondern auch in der IMCU, teilweise auf der Normalstation oder in nachgelagerten Bereichen, die normalerweise nicht für Intensivbehandlungseinheiten vorgesehen sind, in den sogenannten Aufwachräumen. Und Daher haben wir jetzt schon eine gewaltige Auslastung, die unsere Normalkapazität bei weitem überschreitet. Und das ist nicht nur eine Frage der Infrastruktur, sondern vor allem des Personals. Also solche Patienten zu betreuen, ist hochpersonalintensiv und bedeutet eine hohe Qualifikation dieser Mitarbeitenden. Die Qualifikation, um beatmungspflichtige Patienten zu betreuen, intubierte Patienten, ist sehr hoch. Da braucht es eine große Ausbildung, eine lange Ausbildung. Und da gibt es nur einen begrenzten Markt an Mitarbeitenden. Das heißt, wir sind im Grunde in Österreich sehr gut ausgestattet im internationalen Vergleich, was Intensiveinheiten anbelangt, alle genannten Formen vorhin, haben eigentlich auch recht viel Personal, das die Möglichkeit hat, hier zu agieren. Aber da sind wir einfach auch im Moment schon am Limit und das ist nicht beliebig ausbaubar.
1: Aber hängt natürlich mit den Qualifikationen oder mit dem Personalmangel zusammen, oder?
2: Ja, wobei man beim Personalmangel, das ist natürlich immer ein Begriff, den man oft sehr schnell verwendet. Also das Pflegepersonal generell ist sehr nachgefragt im Moment. Es gibt Bereiche, wo es eine hohe Nachfrage gibt. Es gibt Bereiche, wo die Nachfrage nicht so hoch ist. Vor allem im Ausbildungsbereich haben wir noch viele Jahre vor uns, um hier äh, auch der Entwicklung des Landes äh, gerecht zu werden, äh, die Menschen werden älter, man wird in Zukunft viel mehr zu pflegen haben, demenzielle Erscheinungen und man wird je nach Verlauf der Pandemie oder zukünftiger Pandemien verschiedene Bereiche ausbauen müssen, um hier die genügend Personen zu haben.
0: Du sagst gerade ausbauen, aber in welchem Bereich, was brauchen wir wirklich für eine weiterführende Talente beziehungsweise natürlich Fachkräfteausbildung, damit das in Zukunft funktionieren kann und wir wieder genug oder überhaupt weiterhin ähm, so viel gutes Pflegepersonal und Fachkräftepersonal ja. haben?
2: Also vor allem, und das darf ich ein bisschen pointierter ausdrücken, braucht es ein gutes Image für die Pflege. Mhm. Äh, wenn ich es in diesem Rahmen vielleicht so also härter formulieren darf, mein Gefühl sagt mir, dass einer der wichtigsten Berufe ist der Lehrberuf. Lehrberuf, Bildung, das ist, sind die Grundfesten unserer Gesellschaft. Einige Vertreter der Lehrergewerkschaften haben also das große Talent gehabt, den Lehrberuf kaputt zu reden. Man hat ihn schlecht geredet. Das Image liegt am Boden, obwohl es ein fantastischer, wunderschöner Beruf ist, wenn man die Berufung dazu hat, weil man ihn schlecht geredet hat. Das Gleiche könnte dem Pflegeberuf passieren. Ich beginne wieder positiv. Also wer einen Pflegeberuf ergreift in Österreich, jetzt sage ich auch in Vorarlberg, der hat folgende Vorteile. Das ist wirklich gut bezahlt. Also das stimmt nicht, was medial kolportiert wird, dass dieser Beruf nicht gut bezahlt wird, sondern es ist ein gut bezahlter Beruf. Also eine Absolventin der Krankenpflegeschule mit äh, einem Lebensalter von 19 Jahren verdient im ersten Jahr, also 19 Jahre, ich wiederhole mich, deinen Monatsbruttolohn inklusive Dienste, das ist aber völlig völlig normale, normales Arbeitsaufkommen, ungefähr 3.500 Euro. Und das ist einfach wirklich ein guter Gehalt. Und das darf man auch einmal sagen. Das Zweite ist, dass Pflege ist nicht gleich Pflege. Das ist ein unglaublich schöner, diversifizierter Beruf. Also da geht es über Kinderkrankenschwester bis Palliativmedizin bis hin zu hochkomplexer Intensivpflege oder Operationspflege im Operationssaal, also hochtechnikerfine Berufe. Das heißt, man hat eine Riesenbandbreite und hat absolut Perspektiven. Mhm. Dann hat man eine ganz, ganz hohe Anerkennung seitens der Patienten, der Angehörigen. Dann hat man einen sehr sicheren Arbeitsplatz, eine sichere Branche. Und also, mir ist aber wichtig zu... Grundsätzlich mal zu sagen, das muss man auch nach außen transportieren. Natürlich haben wir auch Bereiche, wo wir Nachholbedarf haben. sind vor allem die Rahmenbedingungen. Es ist ein Beruf, vielleicht auch noch als Vorteil, wo man eine grundsätzliche hohe Zeitsouveränität hat, wo man sich sehr genau aussuchen kann, wie viel Prozent will ich arbeiten, wann will ich arbeiten. Also sehr familienkompatibel. Allerdings haben wir da sicher die Möglichkeiten, auch zum Beispiel Kinderbetreuung auszubauen, oder bei der Weiterbildung vielleicht das eine oder andere noch nachzuschärfen. Ähm, aber ich glaube, neben diesen jetzt gerade genannten Inhalten ist es ganz wichtig, das Image einmal nicht kaputt zu machen, sondern einfach jedem jungen Menschen auch in der Berufsfindungsphase mit 14, 15 Jahren zu vermitteln. Das ist ein wunderschöner Beruf, der einem selber unglaublich viel an Selbstwert und Genugtuung gibt, und der, und das wiederhole ich mir einfach, das ist so wichtig, einfach nicht schlecht bezahlt ist.
0: Mhm. Du sagst gerade, es geht um viel Image und aber auch um Kommunikation. Wie geht es dir selber aktuell? Das ist ein bisschen eine persönliche Frage noch. Du musst ja immer wieder mit einer eigentlich riesen Geduld erklären, wieso ist die Impfung wichtig, wie viele Personen sind wo geimpft, wie sind die Intensivstationen, wie ist die Datenlage. Eben auch, weil sich eine kleine, aber doch auch laute Gruppe immer wieder auch äußert, es liegen doch auch Geimpfte auf Intensivstationen. Intensivstation. Aber ganz generell, wie schaffst du diese Erklärungen, das immer und immer auch wieder zu wiederholen?
2: Ja, also mein persönlicher Vorteil ist der, dass ich mal grundoptimistisch bin und ich mag Land und Lütt. Das heißt, ich mhm. versuche, die Menschen zu verstehen, hineinzudenken und weiß einfach, dass es so eine Phase wie jetzt, das hat es noch nie gegeben, das mhm. ist neu für alle. Und so neue Phasen sind für viele ein Ansporn, etwas zu lösen, aber für viele Menschen auch einfach nichts anderes wie der Grund für Angst und Unsicherheit. Ja. Und ich glaube, das muss man erkennen, dass niemand hier böswillig agiert, sondern vielleicht in Gedankenstrukturen immer schon verfangen war und jetzt durch die Pandemie kommt das viel mehr mhm.
0: Nach, nach ist oben. Eben genau die Transparenzen, die Erklärungen dann umso mehr noch braucht
2: genau mhm. und das was ich persönlich erfahre ist, ich kriege unglaublich viel positive Rückmeldung Unterstützung und mein Ohr ist immer bei der stillen Mehrheit nicht bei der lauten Minderheit dass es da natürlich dass es auch gern medial transportiert wird wenn ein winziger Bruchteil der Gesellschaft demonstriert ja das ist natürlich lässt sich gut verkaufen aber die Vielleicht schweigende oder stille Mehrheit, das ist eigentlich das Wichtige. Und wenn man sieht, wie viele sich schon impfen haben lassen, wie viele jetzt gerade am Wochenende mit diesen Lichterketten demonstriert haben für die Krankenhäuser. Und das ist vielleicht ja, ein bisschen ein Gendeffekt von mir, dass ich immer das Positive sehe und damit ist es nicht so schwer.
1: Ja, für eine Führungskraft äh, natürlich auch äh, positive Sichtweise äh ein, ein Grundanker, äh, den man haben sollte. Ähm, ich habe eine Frage ähm, zum Thema Social Media. Das Ganze ist ein emotionales Feuerwerk geworden. Natürlich äh, unterstützen das die sozialen Medien. Äh, wie gehst du damit um, wenn du eigenes Personal, also aus deinem Team, aus deinen Mitarbeitern siehst, die auf, äh, auf den Demonstrationen sind, auf die Bühnen gehen, auch äh, über Krankenhäuser reden und, und, und? Weil ich habe, mir das, ich habe mir das angesehen uh, auf die Vorbereitung auf den Podcast und habe mir gedacht, wie würde ich als Führungskraft damit umgehen? Es ist mein eigenes Team. Uh, natürlich kann man da das Gespräch suchen, aber da wird auch sehr, sehr viel in eine Richtung gelenkt. Wie gehst du konkret um? Weil es ist ja ein kleiner, mit 5000 Mitarbeitern, das mhm. ist nicht mehr ein kleines Unternehmen, sondern mhm. 5000 Mitarbeiter. Führst du dann wirklich ein persönliches Gespräch, weil diese... Zum Teil Fake News, zum Teil Videos äh, auch von Vorarlberger Kranken, Schwestern und und und. Mhm. Werden natürlich, das ist ja, Social Media kann ein Vorteil sein, aber in dieser Pandemiebekämpfung, aus also meiner persönlichen mhm. Sicht, äh, mhm. auch, auch sehr negativ behaftet. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn du das am Montagmorgen siehst?
2: Ja, also natürlich ist so, dass einen das beschäftigt und manchmal auch ärgert. Aber meine Aufgabe ist es einmal immer zu entemotionalisieren und meine persönliche Befindlichkeit völlig herauszunehmen. Und dann wird das einfach möglichst objektiv betrachtet. Und dann suche ich im Normalfall immer das Einzelgespräch. Ich habe auch viele Telefonanfragen oder E-Mail oder, e oder Gesprächsanfragen, wenn es die Zeit erlaubt, sind zehn Minuten investiertes Gespräch oft viel mehr wert als, als ignorieren oder schimpfen. Aber es gibt natürlich auch Grenzen. Und die Grenzen, die ziehe ich schon auch ganz klar. Also wenn natürlich Mitarbeitende an die Öffentlichkeit gehen, und die Unwahrheit sagen oder teilweise verleumderisch, dann habe ich überhaupt kein Problem auch, bin ja auch Jurist von meiner Ausbildung her, da rechtliche Konsequenzen zu ziehen und manchmal für viele sehr überraschend klare rechtliche Konsequenzen. Ich glaube, das ist auch meine Verantwortung, um jene Mitarbeiter zu schützen, die sich rechtskonform verhalten. Und ja, da bin ich also eher auf der konsequenteren Seite.
1: Mhm. Wenn du die letzten, die letzten zwei Jahre Revue passieren lässt in deiner Position als Führungskraft, was würdest du sagen, wenn ich nochmal die Chance hätte, würde ich das konkret anders machen? Weil natürlich, du hast es gesagt, wir wussten alle nicht, was auf uns zukommt. Es war so ganz eine schnelle Entwicklung. Und als Führungskraft musst du schnell und die aus deiner Sicht die bestmöglichsten Entscheidungen treffen. Aber was sagst du rückblickend in deiner Reflexion? Wenn ich das jetzt nochmal wüsste, würde ich vielleicht so und so agieren. Gibt hm. es da überhaupt was?
2: Natürlich. Oder? Wobei, ein no, ist das Leichteste <lacht> auf der Welt. Aber, also, erstens macht jeder Fehler oder jeder würde was anderes machen. Also, ich für mich würde versuchen, teilweise die Themen noch ruhiger anzugehen. Weil ich, entgegen meiner vielleicht Art, die so rüberkommt, bin ich schon sehr emotionsgeladen. Und manchmal, ich bin jetzt nicht cholerisch, bin ich nicht, aber ja, halt sehr emotional und ich würde die eine oder andere Situation noch ruhiger angehen. Also da habe ich daraus gelernt, weil es ist in so einer Phase das absolut Wichtige. Unruhig sind genügend andere, die Unruhe ist da. Ich denke, als Führungskraft ist es einfach ganz wichtig, nach innen und außen einfach zu zeigen, wir schaffen das irgendwie, auch wenn das die Herausforderung nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Umhören, umhören, andere Beispiele anschauen, vielleicht kann man das eine oder andere davon lernen, aber auf deine Frage einfach vielleicht noch mehr Ruhe und Gelassenheit.
1: Was sagst du grundsätzlich als Führungskraft, das ist was, was aus deiner Erfahrung mhm. aus diesen Jahren grundsätzlich, wichtig. nicht auf die aktuelle Situation, sondern grundsätzlich, das ist aus deiner Sicht, aus deiner Karriere, was, was du jungen, jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst?
2: Ja, also ich will jetzt da kein großer Ratgeber sein, aber nachdem ich jetzt inzwischen diese Funktion jetzt 18 Jahre innehabe, äh, gibt es ein paar so Grunderkenntnisse für mich. Also erstens mal, alle kochen mit Wasser. Äh, Chef muss man nicht spielen, Chef muss man einfach sie. Das, heißt, das, das Allerwichtigste ist Authentizität. Also, wenn das nicht schlüssig ist, wenn man versucht, sich zu verstellen oder jemand anderer sein zu wollen, die Kraft hat man gerne, das durchzuhalten. Und dann einfach gibt es einen wunderschönen Spruch vom Fromm. Klingt ein bisschen esoterisch, aber ich finde den sehr schön. Das Herz ist viel weitsichtiger, als der Verstand je scharfsinnig sein kann. Also übersetzt. Man sieht nur mit dem Herzen gut, oder? On a voir, bien, avec le cœur, oder so ähnlich. Habe ich das mal in der Schule gelernt. Also einfach schon auf das Bauchgefühl hören. Und natürlich ist es wichtig, wenn man die Dinge aufbereitet und mit Verstand und mit Statistiken arbeitet. Und, aber es ruhig zuzulassen, auf, auf das Herz zu hören. Und wenn man eine innere Wertehaltung mitbekommen hat, darf man auch darauf hören. Und natürlich... Teamwork geht über alles. Man kann alleine gar nichts machen.
1: Aber also stimmen da in vielen Punkten zu, aber auch dieses Bauchgefühl, weil du hast, du bist Jurist aus, aus, mhm. aus der Ausbildung. Ähm, jetzt gerade ähm, kann man nicht immer nur auf das Bauchgefühl und auf das Herz hören und mhm. auf diese Emotionen, sondern wie du sagst, es mhm. sind äh, Daten, Fakten, Statistiken. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du spürst, es stimmt nicht mehr überein? Herz und Verstand. Ja, also. Und du trotzdem eine Entscheidung treffen ja. musst, es bleibt dir nichts anderes ja, übrig.
2: Genau, also für mich, so habe das letzte genannt, einfach das Team, einfach Ratgeber. Es gibt so viele interessante Meinungen, so viele interessante Menschen und ich habe das große Glück, dass ich ein, ein, tolle Teams habe, also in jedem Haus, wie auch in der Krankenhausbetriebsgesellschaft selber. Und da habe ich auch ausgegeben, die Bitte, man möge mich kritisieren, oder? weil es nützt nichts, wenn man immer sagt, ja, ist gut, weil damit kommt man nicht weiter. Und das ist eigentlich für mich der Grundsatz. Oder? Als Einzelmensch kann man sich zwar Meinung bilden, aber viele Köpfe, viele Sichtweisen, viele Geschichten, die jeder Mensch mitbringt, die geben ein ganz anderes Bild. Und wenn ich einmal nicht mehr weiter weiß, und das gibt es öfters, dann frage halt. mhm. Und dann kann es oft ganz interessante Wendungen geben und ich bin einfach dankbar, weil viele meiner Kollegen, Mitarbeiter, Freunde mich auch schon bewusst oder unbewusst korrigiert haben und mich vor Fehlern bewahrt haben.
0: Meinst du, du hättest die Antwort so vor zwei Jahren auch schon gegeben oder hat sich das eigentlich die Führung, die Führungssituation hm. oder auch wie du zurzeit Teams führst geändert gerade eben auch in den letzten zwei Jahren?
2: Also absolut diese Zeit, es war jetzt schon, ist extrem prägend für jeden, hm. aber für mich auch ganz extrem prägend, weil man also einerseits Spüre ich stark, wie wichtig Führung ist noch einmal stärker wie früher. Das gerade in der Krisenzeit es ist wichtig, ist einfach die Zügel in die Hand zu nehmen. Und ich spüre aber genauso wichtig ist, dass es Teams gibt, oder die mhm. Kräfte, die entstehen in den Häusern in der Pandemiebekämpfung oder dieser dieser Team Spirit oder Chorgeist. Das ist schon das ist schon beeindruckend. Und darum ja also, man eben falls es was Positives gibt, gibt es auch ein paar positive Nebenerscheinungen. Ist, sind genau diese beiden Erkenntnisse für mich ganz wichtig aus diesen ersten zwei Jahren Pandemie.
1: Hand aufs Herz hat es irgendwann in den letzten 18 Jahren den Zeitpunkt gegeben, dass du gedacht hast, fertig, ich brauche jetzt was anderes. Oder in den letzten zwei Jahren, beschränken wir es auf die letzten zwei Jahre?
2: Ja, den Zeitpunkt gibt es immer wieder. Das ist keine Frage, weil es schon sehr fordernd ist, weil man halt schon ja, in einem riesen Spannungsfeld ist. Aber im Grunde eben wie anfangs, ich sagte, der Marc Land und Lütt, auch das Unternehmen, wir hängen mit dem Herz auch dran. Das heißt, ohne gewisse Emotionalität, und mit, manchmal mit diesem Grundgedanken wäre es auch langwillig.
1: Ich, ich stelle die Frage und weiß zugleich, dass du mir keine wissenschaftliche und datenbasierte Antwort geben kannst. Aber es ist natürlich ein Thema, das alle beschäftigt. Es sind alle, natürlich deine Mitarbeiter noch besonders, sehr coronamüde oder pandemiemüde. Wie siehst du es? Du meintest zuvor, diese Pandemie wird uns noch ein bisschen länger begleiten. Erstens die Lösung, natürlich wissen wir aus dem Gespräch, die Impfquote. Aber wann glaubst du oder wie können wir uns einstellen? Weil Eigentlich braucht man im Leben immer ein Ziel. Darauf kann man arbeiten und weiß, bis dahin muss ich es schaffen, bis dahin muss ich arbeiten und dann habe ich das erreicht und das gibt es hier nicht. Weil wir wissen es wahrscheinlich alle nicht. Aber so deine Motivation, dass du sagst noch bis hierher. Das, ich stelle mir es oft vor. Hm. Ein ehemaliger Politiker meinte, das ist ja wie ein Marathon mittlerweile. Behaupte ich behaupte, es ist ein langstrecken triathlon mit mehreren Distanzen. Ähm, was glaubst du, was wird die Lösung sein und wann wird das jemals überhaupt ein Ende haben?
2: Ja, das ist also eine gute und gleichzeitig sehr sehr schwere Frage. Also aus meiner Sicht ist es Grundsätzlich so, dass ich eigentlich mir jetzt in dieser Pandemie vorgenommen, das ist auch lesson learned, nur Dinge zu beurteilen, die man messen kann und die eine gewisse Berechtigung haben. Das heißt, weniger Perspektiven oder Kaffeesud lesen, weil man das einzig wirklich Bestimmte in dieser Pandemie ist, dass man nicht weiß, was kommen wird. Wenn ich es so ein bisschen retrospektiv betrachte, weil ich immer wieder versuche, mir das zu vergegenwärtigen. Also nach der ersten Welle, das war dann im Sommer 20, war das eigentlich mental weg. Und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht gibt es eine kleine Herbstwelle 2020. Und das war dann eine Riesenwelle. Dann hat man gedacht, das ist fertig. Dann hat es die dritte Welle gegeben und dann eigentlich, jetzt ist es vorbei. Dann die Delta-Variante, dann die, die vierte Welle. Aber um, um in deinen Bildern zu sprechen, also ich glaube, das ist die Welt oder wir sind jetzt da nicht in einem Langstreckenlauf, einem Marathon, sondern es ist fast ein bisschen ein Nomadentum. Das heißt, wir bewegen uns jetzt einfach weiter. Das wird unter Umständen gibt es einfach eine Form, mit der wir leben werden müssen. Ob das jetzt in Form von diesem Virus ist oder ob es völlig andere Formen gibt, wahrscheinlich ist die Welt ein bisschen vulnerabler geworden für solche Anfälligkeiten. Und vielleicht ist, wird dieser Virus immer Teil unserer Gesellschaft sein. Vielleicht ist die Frage, in welcher Ausprägung. Irgendwann wird es Impfungen genügend geben, genügend Medikamente, dass das ein Teil unserer Gesellschaft sein wird. Aber dann wird es schon wieder andere Herausforderungen geben. Also ich glaube, da ist wirklich eine neue Zeit angebrochen, wo man damit umgehen muss, dass innerhalb kürzester Zeit alles auf den Kopf gestellt wird, dass Wirtschaft, Bildung, Kultur mit so Lockdowns, das hat sich ja niemand vorstellen können, auf Null gestellt wird. Und wir werden damit umgehen müssen. Und man wird sich denke ich, bin da positiv überlegen müssen, gerade jetzt auch für, für die Wirtschaft. Natürlich, Weltwirtschaft, vernetztes Denken und kosmopolitisch, aber es hat uns einfach die Grenzen aufgezeigt. Oder? Für mich immer so das Bild, oder? wenn dieser, dieser große Tanker oder dieses, na, dieses Transportschiff da stecken bleibt. Was bedeutet das für die Weltwirtschaft? Das ist auch wie so ein kleiner Virus, ne? da, da fährt irgendein ein Containerschiff in eine, eine Sanddüne hinein und dann ist alles unterbrochen. Und das ist halt ein bisschen ein großer Virus, der war sichtbar. Der Kleine ist nicht sichtbar. Es wird das Leben ändern, aber ich glaube, die Menschen haben schon eine Stärke, dass wir trotzdem ein glückliches Leben haben werden.
1: Mhm. Das, was für mich noch ein spannender Ansatz wäre, also ein neues, eine neue Welt oder es hat sich vieles entwickelt. Hast du das Gefühl, also wir sind jetzt als junge Wirtschaft oder grundsätzlich als, als Jungunternehmerin oder Jungunternehmer, spürst du ganz klar, da kommt auf unsere Generation jetzt komplett ein neues Arbeiten zu. Wussten aber schon zuvor, dass, dass da ganz eine neue Generation mit ganz anderen äh, mit ganz anderen Vorstellungen äh, mhm. für die Zukunft arbeiten will. Aber hast du das Gefühl, dass auch wirklich was geändert wird? Weil das ist so, aus, aus meiner Perspektive, es, es wird ganz langsam was geändert. Ja, also das, wenn man die Gespräche mit Unternehmern oder mhm. Unternehmerinnen mhm. führt, mhm. ja, es finden schon Veränderungen statt, aber eigentlich will schon jeder zurück zum Alten.
2: Also es gibt da zwei Denkansätze. Das eine ist, dass ich es immer schon, und da habe ich auch klare Meinung, völlig verteufelt habe, dieses Bild es kommt nichts Besseres nach, die neue Generation, es funktioniert nicht. Das war ja schon bei Sokrates. Das ist doch völliger Blödsinn. Das heißt, die Jungen, die junge, die neuen Generationen, da ist so viel Potenzial, es wird so viel geschehen. Und eigentlich spürt man das jetzt ja ganz massiv, was sich da plötzlich tut. Oder auch diese gesamte Umweltbewegung, die nimmt plötzlich an Fahrt auf, Das ist erfreut ist. Da ändert sich was. Also auch, oder? Im Verhalten, im Behaviorismus, oder? Viele junge Leute machen keinen Führerschein, weil sie das Auto nicht mehr brauchen. Das ist für viele in Althergebrachten, in der natürlich undenkbar, was passiert denn da. Aber es gibt so viele Alternativen. Diese Startup landschaften diese Innovationskraft, diese, diese Freude am Neuen. Und vielleicht, ich bin halt so, ist die Pandemie sogar ein Beschleuniger dieser Entwicklung. Wenn man sieht, es geht auf diesen ausgetretenen Wegen und Pfaden, geht es nicht mehr. Und auch wenn das fast ein bisschen komisch oder zynisch klingt, oder ich weiß, das ist für die Wirtschaft natürlich extrem wichtig, oder? dass der Weihnachtsmarkt, dass das funktioniert, dass die Wirtschaft gerade vor Weihnachten. Aber es gibt, glaube ich, schon einige Auswüchse, auch in der Wirtschaft, wenn man das überhaupt verallgemeinern kann, dieser Konsumwirtschaft, um es ein bisschen negativ zu formulieren, wo man sagt, also es muss einfach nicht sein, dass man zu Weihnachten extrem günstige, Billigprodukte aus Nahost verhökert, wo es in der Gegend wunderbare, handgefertigte Dinge gibt, die man kaufen könnte. Oder das Zweite, was mich so fasziniert, dass die jüngeren Menschen einfach örtlich völlig unabhängig sind. Oder dass man durch dieses vernetzte Arbeiten nicht mehr und eigentlich die Welt ein bisschen Einzug hält, auch in dem kleinen, manchmal konservativen Vorarlberg.
1: Das ganze Gesundheitliche äh, haben wir schon besprochen. Das, was jetzt aber immer mehr kommt, äh, ob das im beruflichen Umfeld ist oder auch äh, im Privaten, dieses, diese ganze psychologische, äh, diese psychischen Belastungen, mhm. die natürlich, äh, wir haben gesprochen, super vernetztes Denken, Homeoffice, alles. Also mhm. ich bin bei dir, ich finde vieles mhm. einen positiven Beschleuniger. Mhm. Die Innovationskraft äh, ist nach vorne gedrückt mhm. worden. Aber das, was man auch merkt, also ich speziell jetzt mal in meinem Umfeld, die psychische Belastung, mhm. die macht mir ab und zu gerade so viel Angst wie die ganze gesundheitliche Belastung. Wie siehst du das? Ich weiß jetzt nicht konkret, ob du viele Abteilungen mit psychischen Belastungen bei dir hast, aber, aber das ist ein mhm. Fokus, den ich jetzt medial von außen merke, der mir ab und zu ein bisschen in diesem ganzen medizinischen, gesundheitlichen untergeht.
2: Also oder, wir haben jetzt einmal Pandemie-Unabhängig, unabhängig ist das Unternehmen, wie ein Seismograph auch für die gesellschaftliche Entwicklung. oder Wir haben Abteilungen wie die Abteilung für Psychosomatik, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie und viele medizinische Disziplinen, die im Grunde mit psychosomatischen Erkrankungen zu tun haben. Und das spürt man schon dass das ist natürlich ein Zeitgeist ist, also dass viele Menschen einfach die Mechanismen nicht mehr haben, sei es im privaten Umfeld, mit, mit Freunden, mit Beziehungsebene, ganz wichtige Ausgleichsgefäße zu haben. In der Pandemie verstärkt sich das ganz massiv. Und es sind nicht nur die Mitarbeiter teilweise psychisch sehr belastet aufgrund der vorgenannten Situation, sondern auch alleine im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben wir einen gewaltigen Zustrom. Und das ist, glaube ich, schon ein Thema, aber da ist einfach aus meiner Wahrnehmung so wichtig, dass man Geschwindigkeit herausnimmt und dieses Anspruchsdenken an sich selber wieder zurücknimmt. Oder man, wie es so schön heißt, over-news, but under-informed. Oder diese Handheld-Geräte, äh, soziale Medien. Mhm. Die Menschen, die Jungen sind vor allem so getrieben oder? Von, von diesen elektronischen Hilfswerkzeugen, dass man vergisst zu leben. Und die Muße hat jetzt überspitzt formuliert, oder? bei einem Gläsli wie stundenlang über das Leben zu philosophieren und auf Beziehungsebene miteinander zu agieren. Mhm. Und das ist eigentlich der, der große Nachteil, aber ich sehe es dann auch wieder als, als Vorteil für die Zukunft, wenn man das bewusst wahrnimmt, dass man da dagegen steuern kann.
1: Aber eigentlich ist das verboten oder, oder immer wieder verboten, rechtlich sich zu treffen oder wenn dann nur im kleinen Rahmen, mhm. äh, wo man aber merkt, ähm, also... Es ist ja, das Digitale ist Fluch und Segen zugleich, weil es mhm. lässt ja. sich noch irgendwie verbunden bleiben, wenn, wenn ich jetzt gerade an Jugendliche denke. Und das andere ist, man kann sich natürlich total in dieses, in dieses Gerät vertiefen und gar nicht mehr mit der realen Welt äh, zusammen sein. Aber diese Beziehungen an sich, äh, was es zeigt, ist eigentlich, dass wir doch von den Emotionen und von dem Gegenüber leben und dass wir das eigentlich brauchen und wir hoffen, dass die derzeitige Situation es doch irgendwann wieder zulässt. Nicht, dass wir zum Alten zurückgehen, sondern dass wir daraus lernen und es wahrscheinlich noch mehr schätzen. Also ich habe dich jetzt so kennengelernt, du gehst immer die, die positive Sichtweise und wahrscheinlich ist das auch was, wo du sagst, äh, es hat ja auch vieles Gutes gezeigt und vielleicht schätzt man dieses Glas Wein mit Freunden dann noch intensiver als vielleicht zwei Jahre zuvor.
2: Genau, du hast mir das eigentlich schon jetzt vorweggenommen. Also ich glaube, die Impfung ist drum wichtig, dass man wieder zusammenhocken kann, mhm. dass man den Menschen wieder look and feel, mhm. wieder spürt, dass man Beziehungen pflegen kann. Weil das ist, das ist die Nahrung des Menschen. Nicht Essen, Auto, Villa, Pool, Reise, sondern Beziehungen aufbauen, lebenslang und im Austausch zu sein. Und das ist eigentlich das, warum, warum wir so massiv für die, für die Impfung kämpfen. Damit. Und dann ergeben sich alle anderen Themen wieder. Dann funktioniert Bildung wieder, dann funktioniert Kultur, dann funktioniert Wirtschaft wieder. Aber ohne Beziehungen vereinsamt der Mensch. Und es, die Gefahr besteht, dass gewisse, äh, dass gewisse Teile der Jugend oder der, der Kinder das auch bis zu einem gewissen Teil verlernen. Oder? Wenn man also jahrelang im Homeschooling ist und, und sich nicht am Schulhof prügeln kann, jetzt hat er das übertrieben formuliert, wird man vom Leben nicht geprägt und geschliffen.
0: Und genau vor dem Sommer lebt ja auch das Netzwerk der jungen Wirtschaft Vorarlberg ganz stark. Wenn wir jetzt so ein bisschen noch vorausschauen ins Jahr 2022, gibt es noch was, was du den Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern mitgeben kannst? Ja, das Jahr bleibt wahrscheinlich etwas unplanbar oder gerade das Frühjahr und trotzdem geht es immer darum, auch weiterzumachen. Gibt es da was, was du den Jungen, den Jungunternehmerinnen, den Jungunternehmern noch mitgeben kannst?
2: Ja. Also wenn es mir überhaupt zusteht, etwas mitzugeben, aber dann würde ich sagen, einfach ja nicht die Leidenschaft, den Enthusiasmus verlieren, mit Freude für die Idee brennen, egal was man gerade für Wirtschaftsidee hat. Also das ist der Motor der Gesellschaft. Das ist so. Wenn man kein Einkommen hat, wenn man keine Wertschöpfung hat, dann funktioniert gar nichts. Also das ist einfach auch vielen nicht im Bewusstsein. Das ist der echte Motor. Und einfach die Leidenschaft und verrückte Dinge tun und sich ja nicht abbringen
1: lassen. Und last but not least würden wir gern noch zum Schluss ein Word-Rap-Zuhören mit dir machen. Also ja. wir stellen jetzt abwechselnd eine Frage und du darfst ganz spontan darauf antworten. Erste Frage. Als Kind wollte ich werden?
2: Lokomotivführer, Kranfahrer oder Pilot?
1: Was ich in meiner Schulzeit
0: leider nie gelernt habe, aber so wichtig gewesen wäre.
2: Zu lernen und keine Fünfer zu schreiben.
0: Die wertvollste Berufserfahrung für mich war?
2: Zusammenarbeit. Teamwork.
0: Am meisten an meinem Beruf liebe ich
2: das Unternehmen.
0: Und am wenigsten
2: das zeitlich sehr gebunden sein.
0: Diese Person hat mich inspiriert.
2: Mein Großvater.
1: Darf ich fragen, weshalb?
2: Weil er eine ganz großartige Persönlichkeit war, mit viel Herzenswärme und Menschenfreund.
1: Das habe ich noch nie gemacht und will ich unbedingt noch machen.
2: Reisen. An Südamerika fällt mir zum Beispiel.
1: Meine Kraftquelle ist?
2: Beziehungen und Musik.
1: Ich bin dankbar für?
2: Ein sehr erfülltes Leben.
0: Die schönste Auszeichnung, die ich oder wir als Unternehmen
1: je bekommen haben.
2: Lichterkette?
1: Also das von, von gerade die WeCare, die Lichterkette von, von gestern eigentlich. Ja. ja. Mhm. Aber wenn du irgendwann auf dein Leben zurückblickst, willst du folgende Worte sagen. Schön war es. Ich wünsche mir für die nächsten Monate
2: eine möglichst hohe Durchimpfungsrate und dass die Pandemie mal wirklich.
1: ist. Das ja. wünschen wir uns alle und das ist das perfekte Schlusswort. Vielen Dank für dieses doch sehr besondere Interview. Unsere Zuhörer hören es nur zu. Ich kann sagen, es hat, hatte ganz viel ehrliche und viel Wärme in diesem Gespräch und vor allem das, was, was dich jetzt aus meiner Sicht, äh, ja was mich prägen wird äh, durch dieses Gespräch, ist dieser positive Ansatz, wie du das Unternehmen führst, damit wir die positiven Aspekte mitnehmen und uns dann mit den ganzen Learnings äh, weiter für die Zukunft erfreuen können und dann mit Beziehungen und einem guten Glas Wein wieder anstoßen können. Vielen Dank.
2: Und Vielen Dank. danke euch für das total feine Gespräch und Dank. viel Kraft. Und ihr strahlen eine extreme Freude an der Moos.
1: Dankeschön.